0: Bonjour à toutes et hello à tous, bienvenue dans Equidé, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidé, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre, pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente. Du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, Equidé est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Bienvenue dans ce huitième épisode de la saison 1 d'Equidé. Après une petite pause de quelques semaines, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ou peut-être représenter Karine Thierrand. J'ai connu Karine à travers le documentaire sans attache de Leila Pagès dont on a parlé dans l'épisode 7. Ce qui m'a intrigué chez Karine, c'est une fois de plus son parcours, puisqu'elle a en fait d'abord été vétérinaire avant de changer de vie, d'approche avec les chevaux et de métier pour se consacrer à sa relation avec les chevaux qu'elle enseigne en tant qu'hypothérapeute dans son domaine en Belgique. Avec Karine, on a échangé sur son parcours atypique, ses interrogations sur la relation aux animaux déjà présente pendant ses études vétérinaires, son voyage en roulotte en famille et l'approche qu'elle développe aujourd'hui dans ses cours et ses stages avec les chevaux. Vous allez le voir, c'est une approche globale très intéressante. Et Karine est elle aussi, comme tous mes autres invités, une personnalité passionnée et vraiment inspirante qui personnellement m'a fait m'interroger euh, sur beaucoup de choses, notamment la notion de dominance entre l'homme et le cheval. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse ouvrir grand vos oreilles, votre esprit et votre cœur pour écouter cet épisode en compagnie de Karine. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Karine et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais avec grand plaisir. <rire> je suis contente d'être là.
0: Euh, bah, je suis contente de vous accueillir euh, sur le podcast Equidé. Euh, J'accueille toujours mes invités en, en leur demandant un petit peu ce qui les a amenés euh, à se rapprocher des chevaux. Alors euh, vous, que, comment et pourquoi vous vous êtes euh, rapprochés des chevaux euh, à l'époque Peut-être que vous étiez enfant ou peut-être euh, adolescente euh,
1: C'est enfant en fait. Euh... Toute petite, on habitait une maison dans un petit village euh, dans lequel il y avait un manège. Et mon jardin était entouré de murs et d'un ruisseau. Et en fait j'entendais, mais j'étais vraiment petite, je devais avoir 2-3 ans, j'entendais le bruit des sabots des chevaux quand le, le, le propriétaire de, du manège emmenait ses chevaux dans les prairies. Et donc, c est, c est la, la première chose, c'est le son, le son des sabots, des chevaux sur le, le macadam. Et puis, euh, un jour, j'ai été assez grande que pour euh, sortir de mon jardin sans autorisation. <rire> et j'ai été rejoindre ce bruit que j'entendais. Et en fait, le, le monsieur me connaissait puisqu'on habitait un petit village. Et il m'a pris par la main et il m'a emmené conduire les chevaux en prairie et puis il m'a ramené chez moi et c'est comme ça que l'histoire a un peu commencé euh, et de fil en aiguille ben, je devais avoir 5-6 ans quand j'ai alors été officiellement dans ce petit manège euh, euh, de campagne euh, et, et où j'ai découvert les chevaux euh, alors c'est un endroit en fait un, un peu... Enfin une histoire un peu particulière pour moi parce que ben, elle était effectivement euh, très forte puisque c'est un, un élan... Euh, un élan. Et en même temps, le, le lieu... Enfin euh, je me suis rendu compte avec le temps que le lieu équestre dans lequel, euh, lequel j'ai évolué à ce moment-là euh, avait vraiment des contradictions incroyables. Donc, dans le sens où euh, ce monsieur avait beaucoup de prairies, donc euh, les chevaux avaient finalement une vie assez chouette pour eux, parce qu'ils ils étaient très souvent en prairie, et ramenés dans les boxes au moment des leçons ou des promenades, euh, et puis directement reconduits dans les prairies. Et même en hiver, je sais qu'il conduisait les chevaux en, en, en prairie. Donc ça, c'est un concept que, dans lequel j'ai baigné très, très vite <rire> et, et très tôt. Et par contre, euh, bon voilà, c'était une équitation euh, classique, euh, western, mais plutôt classique. Enfin, de balade. On faisait vraiment de la balade. Et... Euh, malheureusement, c -c cet homme était alcoolique. Et quand il était euh, alcoolique, euh, enfin quand il buvait plutôt, parce que ce n'était pas son état permanent évidemment, il, il était très très brutal avec les chevaux.
0: Hmm.
1: Et, euh, et j'ai vu des scènes, euh, enfant, d'allure rien que d'en parler, j'ai des frissons partout... Évidemment, je n'avais pas d'autres références, donc j'étais un peu dans cette espèce de double, euh, double vision de, de, de la relation avec l'animal. Et c'est vraiment beaucoup beaucoup plus tard que, que j'ai que pris conscience de, de ce décalage-là. Euh, bon, par ailleurs, il n'était pas brutal dans les cours, etc. Hein, donc c'était oui. vraiment très ponctuel. Et, euh, et je, je n'avais pas d'autres adultes euh, référents au niveau familial, au niveau des chevaux quoi, donc je, je, c'était le milieu équestre dans lequel je baignais. Donc j'ai eu beaucoup de chance aussi parce qu'à l'époque euh, euh, les, les réglementations euh, au niveau de, de la circulation des cavaliers en extérieur, etc., ça n'existait pas. Et donc très très tôt, je devais avoir une dizaine d'années, même pas 12 ans, ça je suis sûre, euh, je guidais des promenades avec euh, des groupes d'adultes derrière moi et, ah oui. et, et j'étais responsable. De... Donc euh, voilà, c'était beaucoup une équitation d'extérieur, en tout cas. Ouais. Donc ça, c'était le, le, voilà, le début de l'histoire.
0: Et du coup, la petite fille que vous étiez, elle sentait qu'il y avait, un, entre guillemets, un problème avec cette attitude qu'il avait, euh, brutale, un peu avec les chevaux, mais comme vous n'aviez pas de repère euh, vous n'osiez pas forcément...
1: C'était particulier. Alors, assez, rap enfin, assez rapidement, dans les années qui ont suivi, ce, ce démarrage, je crois que je devais avoir 9 ans, alors donc deux, trois, trois ans après, euh, des amis de mes parents étaient eux-mêmes en lien avec les chevaux dans, dans la région de de, de euh, en Belgique, euh, près de Havre. Euh, et, et là, euh, pendant les vacances j'allais faire des stages dans ce manège-là euh, pendant 15 mmh. jours, je logeais chez les amis, etc. Et donc là, j'ai pu euh, <rire> euh, expérimenter un oui. autre rapport euh, avec le, le cheval et, et un autre ouais. type d'équitation. C'était un manège euh, à l'époque où euh, un homme euh, était très imprégné de l'équitation euh, de du grand maître là, euh, portugais euh, Nuno Nino. Oliveira et donc mmh. euh, on avait la chance d'avoir, de monter des chevaux qui étaient au bouton euh, <rire> enfin c'était euh, très, très très chouette de, de passer par, par ce, cet espace là et puis bon euh, ça, à un moment donné ça s'est arrêté et, 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 et puis euh, bah, l'histoire a continué, moi j'ai rencontré des gens ici euh, dans, dans le coin où on a, on a déménagé et on a euh, des gens qui élevaient des, des trotteurs, en fait. Et donc là, j'ai beaucoup, beaucoup euh, entraîné des, des jeunes poulains et puis, euh, et puis monté des jeunes poulains. Et puis, puis voilà.
0: <rire> D'accord. Et qu'est-ce qui vous a amené à en faire votre métier, puisque à la base, vous êtes vétérinaire, entre autres euh, équin euh... Alors ça
1: c'est mon, mon histoire personnelle, euh, j'étais plutôt quelqu'un de, de sauvage, une fille sauvage et, et garçon manqué, et donc euh, les humains c'était un peu compliqué pour moi, euh, et donc je me suis vraiment réfugiée dans le monde du cheval et, et dans, dans, dans la forêt, dans, dans... Et, et donc c'était une évidence... Euh, bah, « Qu'est-ce que tu fais après tes, tes humanités ?»« bah, Je vais soigner les, les animaux. Mmh. » <rire> Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que j'ai choisi ces études-là. Maintenant, j'ai euh, déchanté euh, assez rapidement euh, entre euh, ce désir d'être auprès des animaux, de les, de les comprendre, de les soigner, et cette réalité de... Des études qui, euh, en même temps, étaient intéressantes euh, en partie, mais aussi cette forme de distance qu'on que, qu nous oblige à prendre euh, très rapidement et qui, pour moi, ont été vraiment des, oui, des traumatismes, en fait. Euh, le, Une des choses les plus fortes, c'est... Euh, donc euh, dans les trois premières années, on était dans, dans une université, je crois que ça a un peu changé maintenant, mais euh, où, pour apprendre l'anatomie, etc., on, on disséquait les animaux. Alors, il y avait des animaux morts, bon, ben voilà, ils étaient morts. Mais aussi, on accueillait des, des poneys et des vieux chevaux, pas toujours si vieux, ni, ni si cassés que ça. Et... Euh, on, a, on avait des équipes, hein, on était des équipes euh, de plusieurs étudiants et on devait pour chaque semaine euthanasier euh, un, un, un poney et dans des circonstances un peu particulières parce qu'il fallait lui injecter euh, des, des produits spéciaux dans les mmh. pour que dans les veines soient bleues, que dans les artères soient ah oui, d'accord et donc il tout, on se levait très tôt, on devait très tôt se lever. Euh, et Il y avait tout ce, tout, tout ce côté, enfin euh, que, que moi j'ai <rire> vraiment du mal avec ça, oui. euh, parce qu'effectivement ils n'étaient pas si, ils étaient pas malades, ils n'étaient pas. Euh, pas condamné, euh, voilà, c'était oui. Puis
0: c'est le paradoxe, j'imagine, de vouloir euh, faire ce métier parce qu'on a envie de les aider, de les sauver voilà. et puis de voir exactement, finalement exactement. En mettre à mort Donc, ça, ça.
1: c'est un peu la rencontre avec une aussi une forme de violence, finalement. Qui était euh, voilà,
0: ce qui vous attirait en fait, vous, c'était vraiment la, la proximité avec l'animal, la relation déjà oui. à l'époque en fait. Vous n'aviez oui. pas été trop dans une logique de, de progression, même dans le centre équestre, quelque chose de non, très non, non, cadré Non, tout. tout. Oui,
1: voilà. quand on était dans, dans, dans ce, cet autre manège-là, en fait, on, on a été dans un premier manège, et puis l'ami le, le, de mon père a déménagé ses chevaux, étaient dans un autre. Et dans le deuxième, euh, là, il y avait de la compétition, mais c'était de la petite compétition. Et moi, je n'ai pas beaucoup... Euh j'ai pas beaucoup participé à ça, non.
0: Mm. Donc le métier de vétérinaire c'était pour vous en rapprocher encore et les oui. accompagner. Dans oui, oui, quotidien. Vraiment,
1: euh, oui, oui, c'était vraiment oui, oui, c'était pour euh, être en lien avec les animaux et mon rêve c'était après de faire l'océanologie pour mm. euh, être en contact avec les dauphins. Ah oui. L'océanographie, pardon logie graphie bref <rire> pour être euh, en contact avec les dauphins que je n'avais pas rencontré à l'époque c'était juste dans, 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 le, dans les livres dans les, rêve, les, ouais. le feuilleton TV que tout le monde a sans doute vu à l'époque euh, Flipper le dauphin et, euh, et voilà et, et j'ai appris bien bien après euh, tout, tout, là aussi la contradiction entre ce dauphin qui était euh, apprivoisé domestiqué et, et, et tout ce qu'il a subi et, et le, le, le dresseur de ce dauphin dans les feuilletons euh, a, a viré complètement son, mmh. son regard et, 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 et sa, sa façon d'agir au niveau des dauphins et après il a travaillé à réhabiliter ouais. ces dauphins domestiqués dans le milieu sauvage et c'est enfin voilà c'est enfin, ça j'ai su beaucoup beaucoup mmh. plus tard évidemment mais voilà
0: alors du coup donc vous déchanter un petit peu dans ce parcours euh, d'études vétérinaires euh, mais vous en venez quand même à exercer le métier il me semble oui
1: oui, oui et voilà j'ai très vite euh, eu mon cabinet vétérinaire euh, petits animaux et en parallèle euh, j'avais ici, tout proche de chez moi, un vétérinaire euh, qui soignait les chevaux, euh, qui était spécialisé dans les chevaux que j'avais rencontré parce que la jument que j'avais à l'époque s'était blessée et on l'avait emmené chez lui pour qu'il la soigne parce que c'était assez grave euh, au niveau de... c'était ouverte les, les membres. Et, euh, et c'était la, la dernière année de, de mon année vétérinaire et donc j'avais sympathisé avec lui et donc je l'ai accompagné dans ses tournées pendant très longtemps, tout en ayant ouvert mon, mon propre cabinet. Et puis à un moment donné, il m'envoyait aussi faire des visites pour lui. Et puis, et puis voilà, euh, donc j'ai pratiqué euh, euh, une, oui, une petite dizaine d'années. Oui c'est ça. Okay. Ce que j'aimais beaucoup c'était la relation avec les, les propriétaires. Donc j'allais beaucoup, bon, un peu de beaucoup de visites à domicile. Euh, et ça j'aimais vraiment beaucoup beaucoup. Ce, ce lien avec euh, le propriétaire, l'animal dans son cadre de vie. Hmm. Et c'était des petits animaux et des, des chevaux et un peu des moutons. Parce qu'à l'époque on est devenu en même temps que mon métier de vétérinaire on est devenu agriculteur. Euh, on a eu l'occasion de reprendre une ferme de, de 40 hectares, tout, tout proche de l'endroit où on habitait. Et donc, on a déménagé, on a habité cette ferme. Et, euh, et donc, euh, voilà, je, à ce moment-là, je ne travaillais plus avec le vétérinaire euh, chevaux. J'avais mon cabinet et la ferme.
0: Et alors, à quel moment euh, les choses changent un petit peu <rire> il,
1: y a, il y a plusieurs choses. C'est que quand on est devenu agriculteur... Euh, J'étais enfin, aussi déjà maman d'un petit garçon, et puis euh, dans tout le parcours à la ferme, j'ai eu deux autres enfants, donc on, on a trois enfants, et là, il euh, y, a, y a eu euh, d'abord ce, 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 ce grand pas d'accoucher et de devenir maman, euh, ça, 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 ça c'est bien bouleversé ma vie parce que je pensais, moi, qu'après mon accouchement, mon enfant irait euh, dans, chez une gardienne et puis je continuerais ma vie euh, comme avant. Mais en fait, pas du tout. Non, euh, non. <rire> voilà, j'ai ce lien fort avec euh, la vie, en fait... Euh, m'a fait prendre du, une certaine distance par rapport à mon, à mon métier et puis et puis on a c'est à ce moment-là donc euh, un, un, quelques an un an après qu'on est devenu agriculteur et là aussi le fait de on, on, au départ on n'avait pas de, on avait des moutons mais pas de vaches et puis très vite on a eu des vaches enfin je passe tous les détails mais euh, ce lien à, à l'animal euh, de rente hein, euh, a aussi euh, euh, évolué. Parce que, bon, ben voilà, on était agriculteur, on avait des moutons, on devait vendre les agneaux. Euh, donc, mmh. il y avait tout ce cycle avec l'animal euh, pour le manger. Et, et, et là aussi... Euh, il y avait il y a une, une profonde comment respect de, de l'animal et des interrogations par rapport à, au fait d'élever et puis de tuer et, de, et surtout de tuer dans, mais dans quelles circonstances donc au début les moutons en fait on pouvait les abattre à la ferme et donc ça, bon c est, c est, pour moi ça bon c'était pas facile mais mais j'étais là euh, le, on faisait ça avec le, le boucher mais au moins ça avait du sens parce que je, je voyais... Je, ça, je, il y avait une continuité entre l'agneau que je voyais sortir et qui partait. Et il partait dans des conditions que je trouvais euh, relativement respectueuses. Mmh. Par contre, à un moment, les bovins, on, oui, on a eu des bovins après. Et, et là, en fait, on ne pouvait... Oui, on pouvait abattre deux, deux bovins chez nous et puis tout le reste... Il devait partir. Ouais. Euh, et, et là, il y a des choses qui... L'abattoir, tout ça, c'est devenu très compliqué dans ma tête <rire> et dans mon cœur et dans mes tripes. Et donc, euh, euh, pour 36 000 euh, raisons, on, on a quitté euh, la ferme euh, euh, qui... et, et, et je n'ai pas eu du tout envie de de, de continuer ce... ce ce lien à l'animal euh, même si encore je respecte les, les, les agriculteurs qui le font mmh. et qui essayent de le faire en allant jusqu'au bout de, le, de la démarche mais c'est pas toujours évident euh, on rencontre pas toujours que des gens comme ça euh, voilà moi je suis prin principalement végétarienne maintenant euh, et aussi. donc euh,
0: <rire> voilà <rire> je comprends du <Nico. rire> En parallèle, vous en étiez où de votre relation avec les chevaux Est-ce que vous en aviez à vous Est-ce que oui. vous continuez à pratiquer en balade, loisir Oui,
1: pendant toutes mes grossesses, mes chevaux étaient mon, mes, mes accompagnants kinés, on va dire. Je n'allais pas <rire> chez la kiné, mais je montais à cheval. <rire> euh, donc, J'ai vraiment jusqu'au dernier jour, euh, avec les trois, les trois enfants, ah oui. je, je montais à cheval, oui, oui vraiment. Euh, tranquillement hein, mais, mm -hmm. euh, voilà donc ce les chevaux euh, m'ont toujours euh, accompagné alors quand on était agriculteur c'est vrai que j'avais peu de temps parce qu'on fabriquait à base du lait le, le fromage enfin on, on, on allait jusqu'au bout de la, la transformation donc j'avais peu de temps à consacrer à mes chevaux, mais, euh, mais voilà, je les, tous les jours, j'allais les voir. Euh, et, et quand j'étais enceinte, je montais à cheval. <rire> Sinon, je ne montais pas à cheval. Et donc voilà, ce, ce lien avec le, le cheval d'être sur son dos ou d'être à côté de lui, de... Il a toujours été là, très, très puissant. J'étais beaucoup à côté d'eux, en fait. Je... Et alors aussi, quand les enfants ont grandi, on, on, a... on a acquis une petite ponette, euh, Shetlan, qui... qui a accompagné les enfants et avec lequel je... je... Je, voilà on allait chercher les vaches avec le poney on... ah oui. donc euh, familialement, il y, y avait tout un, un lien en, avec ce poney et, et tout ce qu'on faisait avec lui à la ferme ouais. voilà. vous
0: viviez vraiment avec, avec oui. les animaux quoi c'était oui. oui. oui, oui. c'était oui. même pas de l'équitation ou de non non c'était vraiment
1: avec... euh, on partait en balade et puis alors il y a eu ce, ce grand projet de de, de, de voyage en roulotte Ouais. Donc on était, agricul on, on était agriculteur à l'époque et pour des raisons surtout de, de cohabitation avec le propriétaire du lieu euh, de toute cette ferme qu'on louait et c'était hyper compliqué et on allait devoir remettre la, la fromagerie aux normes à, en, en dépensant, euh, à l'époque on parlait encore en millions de, de francs en Belgique, mmh. donc on allait devoir dépenser plus d'un million de francs Belge sur un lieu qui où on risquait d'être éjecté à tout moment. Ouais. Et donc, euh, voilà, euh, j'avais un grand rêve, euh, c'était de partir en voyage avec les chevaux. Et euh, ça s'est concrétisé euh, à un moment. Euh, je disais toujours à mon mari euh, Mais est-ce que tu pourrais. Euh, si on vend tout ce qu'on a sur cette ferme, parce qu'on n'était pas propriétaire de la ferme, mais on était propriétaire des animaux, du matériel, euh, est-ce qu'on pourrait rembourser cette fameuse dette Parce qu'on était jeune agriculteur, on avait fait des grosses dettes. Mmh. Et, euh, et un jour, il s'est attablé à, et il a, il a fait le bilan euh, de, de, de la vente, de tout ce qu'on avait. Et en fait, on, on arrivait à rembourser notre dette. En faisant ça, on n'avait plus rien, mais on remboursait la dette.
0: Vous repartiez de zéro.
1: Et, et voilà. <rire> et donc, à ce moment-là, quand il est, il est redescendu, c'était un matin, il est descendu, il a dit Écoute, ben, tu as raison, euh, en fait, euh, on, est pas si, on, on peut se délier de ce, cette euh, dette. Et, euh, et alors, moi, je, à ce moment-là, on est parti euh, voir des amis qui, qui avaient une ferme euh, en co. Ils étaient, euh, en, en, pas une communauté, mais ils étaient. 5 six euh, personnes, familles euh, autour de cette ferme. Et euh, on, on est descendu les voir pour, pour changer d'air et pour, se, pour se, se donner des idées. Euh, Qu'est-ce qu'on allait faire Puisqu'on on, on pouvait euh, quitter cet endroit et, et sans rien, mais voilà. Et quand on est allé là, dans, sur le trajet, euh, je suis revenu avec cette idée euh, de partir en voyage, que j'avais déjà un peu... Euh, euh, comment euh, un euh, évoquer euh, un an ou deux auparavant, mais là ça devenait euh, possible. J'ai dit, mais plutôt que de replonger dans un projet agricole aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on part pas en roulotte avec nos enfants on avait trois, Les trois enfants étaient nés, à la, la, la plus jeune avait 4 ans et l'aînée avait 10 euh, ans. Et là, mon mari a dit oui. Il a dit, ah oh ben oui, ok, on, on, on y va. Et donc, on a, on a vendu tout ce qui... D'abord, on a vendu tout ce qui... Il a fallu un an et demi hein, pour que tout ça... Entre le jour, on a dit « Ok, on part et... Oui. » On a construit une roulotte nous-mêmes, on a... Ah oui euh, sur base d'un châssis qu'on avait fait faire euh, euh, c'était toute une aventure euh, on, on, on avait discuté avec le propriétaire de l'endroit où on vivait en disant voilà on va on va partir on s'était donné un, un délai d'un an donc euh, on, on devait partir en avril, puis finalement en avril la roulotte n'était pas terminée. Euh, on avait vendu tout le matériel, les vaches, on les avait confiées à gauche, à droite. Euh, on avait une solution pour nos propres chevaux qui n'allaient pas partir avec nous parce qu'on avait une, on avait. Pour le voyage, on avait acheté trois chevaux. Donc depuis un an, on avait trois chevaux au fjord. Qu'on qu avait un jeune qui n'était pas encore attelé, et puis deux juments déjà plus âgés. Et donc pendant un an, on a vécu autour de, de, de créer ce projet, de partir, donc la roulotte, entraîner les chevaux, euh, vendre oui. tout ce qui nous appartenait. Et puis le, 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 la date du mois d'avril est arrivée et on n'était pas prêt à partir. Donc on a fait un espèce de faux départ... Euh, et on a on a vécu pendant trois mois chez ma belle-mère en ayant ma roulotte chez mon ma belle-sœur donc on, on, tous les jours on allait travailler à la roulotte et puis enfin bon voilà mmh. puis finalement le départ a eu lieu et on est parti avec nos trois chevaux et et la famille le chien un petit chat un chaton qu'on nous avait offert le, le jour de départ et on est parti pour un an sur les chemins avec les trois chevaux. Et là, ça, ça a vraiment basculé. Euh, évidemment, le, le, la, la relation avec le cheval au quotidien, comme ça, c'est extraordinaire, quoi. Euh... Et
0: puis dans la lenteur, enfin vraiment, à peu Voilà, exactement, en fait, euh, exactement. Sans objectif. Euh...
1: Oui, et on n'avait effectivement pas d'objectif au départ. Naïvement, on s'était donné entre un an et trois ans de, ah oui. de rien, de, fin, de voyage. Et, euh, mon mari avait pendant un peu plus qu'un an, il a bénéficié d'un... Nous, on appelait ça une pause carrière à l'époque. Mmh. Donc, il avait arrêté son travail et il avait un petit pécule euh, et qui, qui suffisait largement pour, pour vivre dans une roulotte avec nos enfants. Euh, et, et le, le gros poste à l'époque... Euh, dans nos dépenses, c'était les chevaux, à l'époque, étaient ferrés. J'avais des chevaux ferrés encore. Et, et donc, c'était les, les fers, parce qu'ils usaient à très, ah ouais. très, très fort les, les fers. Ouais. Et donc, euh, c'était le plus gros
0: poste de notre dépense. Oui, parce que, euh, en dehors de ça, vous aviez votre maison. Euh, ben Il voilà. n'y avait pas d'essence à payer. Il fallait payer peut-être un peu de foin. Exactement. Ou de de ouais. Et
1: donc, on était accueillis. C'était vraiment... On n'a jamais rien, rien payé. Les, les gens nous ah ouais. accueillaient. Et, et donc, euh, on, on, à ce niveau-là, c'était... On n'a même pas dû nourrir les chevaux. Parce qu'au départ, moi, je pensais qu'on allait devoir au quotidien leur donner ouais. du grain, etc. Mais en fait, les petits fjords euh, étaient super euh, autonomes au niveau alimentaire. Il euh, n'y avait vraiment pas besoin de, de les nourrir en dehors de l'herbe qu'ils qu avaient tous les soirs. Ou parfois, on, on restait un jour ou deux chez les personnes, euh, parfois un peu plus. Et ça suffisait largement. Donc, euh, ce poste-là... Euh, non.
0: <rire> et vous, vous prévoyez quand même un petit peu où est-ce que vous on avait... alliez le soir ou c'était vraiment...
1: L'année la, qui a précédé le, le départ, euh, évidemment, tous les gens qu'on connaissait nous avaient dit « Ah, mais vous devriez passer là, et là, il ouais. faudrait que vous alliez là, et là, vous irez là. » En fait, on, on, on pensait descendre jusqu'à Saint-Jacques, on, on pensait faire le, le chemin de Saint-Jacques. Et puis après, on, on, comme on s'était donné trois ans, on avait dit ben, « On longera la Méditerranée » Et on ira jusqu'en Italie, on prendra un bac et on reviendra par les, les pays de l'Est. Ça, c'était le projet de départ. Ok, bon projet. Après, ah oui, très gros. Après, la réalité était un peu différente. Euh, quand on est à, donc, on a quitté finalement, entre le mois d'avril et le mois de… où on a quitté en septembre, finalement… Euh, la Belgique, donc euh, ben, l'hiver, l'automne étaient déjà quand même bien. Là, les journées ont raccourci très vite et on s'est retrouvés en Corrèze euh, au mois de novembre oh. et il a fait très très froid oui. et on a eu un une panne, donc la, la roulotte à, à l'avant, il y avait un, comment s'appelle ce, ce, ce l'endroit, oh zut. Euh, le, le plateau avant qui tourne, euh, oui, je c'est cassé. Et donc on a dû faire une réparation et on a trouvé un chouette artisan qui, qui construisait euh, des machines à vendre, des machines euh, automatiques pour vendre des boissons chaudes, etc. Il okay. avait un atelier pour fabriquer ces machines et, et en fait, on, on nous l'avait référé, c'était l'agriculteur chez qui on avait logé et chez qui euh, on s'était rendu compte que, que, que la roulotte était cassée, qui nous avait référé ce jeune... Euh, artisan et qui était passionné de chevaux aussi et qui a bien voulu euh, euh, nous faire la réparation et donc on on, on est resté un quinze jours trois semaines euh, pr tout près de chez lui et donc, il a réparé euh, la pièce qui... Heureusement, on pouvait quand même encore vivre dans la roulotte. Oui. Mais il a fait très froid. Et donc, on, on, on a des, des, des épisodes là où il faisait super froid. Le, le gaz gelait dans la roulotte. Ah <rire> oui. Mais donc, voilà. Et les chevaux, on avait trouvé... Le, le gars là, il, il, il connaissait des voisins. Et on avait 10 hectares pour les chevaux qui ont attendu là. Et... Un Génial. peu de foin, euh, donc, euh, voilà, le, le voyage a été plein d'épisodes plein ro rocambolesques.
0: Ouais.
1: Euh, les chevaux, un jour, s'étaient euh, échappés de la, de la prairie dans laquelle euh, on les avait mis. L'agriculteur m'avait dit Oui, pas de problème, il euh, y a du courant sur le fil. C'est un petit fil à hauteur de vache, donc euh, à mm. peine un mètre et puis euh, on dormait paisiblement, euh, et puis à 6 heures du matin, on ils étaient ferrés, on entend clonc, 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 clonc sur le macadam, <rire> on se réveille en sursaut, on se dit les chevaux, mais entre temps les chevaux, ils avaient déjà fait je ne sais pas combien, de. on ne les voyait déjà plus, euh... et donc c'était toute une épopée, on était en... euh, près de la Nationale 80, ça je me souviens, et euh, c'est une grosse nationale et, et les chevaux allaient vers cette nationale.
0: Oh là
1: là. Oui, grosse stress, et on ne les voyait pas, mais alors on, ouais. on a, enfin, il y a un, un, grand, un gros transporteur de chevaux vivait là-bas, il faisait du transport interna international. Et quand les gens du coin ont vu des chevaux en liberté, ils ont cru que c'était les siens. Donc, il, hein il, 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 rayonnait, il, il rayonnait avec son camion dans la zone où on était, où on cherchait nos chevaux. Et donc, on est, on est, euh, il y en a un de nous deux qui est parti avec ce, ce gars-là. Et puis, l'autre était en vélo. Enfin, bon, toute une histoire. Et heureusement, avant d'arriver à la Nationale 80, il y a une ligne de chemin de fer. Et juste avant... Contre la ligne de chemin de fer, il y a un vieux chemin qui partait sur la droite. Et les chevaux ont calé net devant les, billes de chemin de f... enfin, les, les rails de chemin de fer et ils ont tourné à droite. Et là, on les a retrouvés dans les bois. Enfin bon, bref, je passe tous les détails. Ouais. Et le gars en question nous a ramené les chevaux en camion, <rire> gratuitement. Euh, enfin voilà, c est... C est il y a eu un tas d'épisodes comme ça, rocambolesques et... et, et qui sont toujours bien terminés.
0: <rire> oui, qui doivent vous faire des sacrés souvenirs, maintenant, à évoquer en famille. Oui, euh...
1: oui, oui, oui. c'est un sacré... Et alors, les chevaux, euh, incroyable, parce qu'ils étaient toujours... Euh, même quand on les lâchait, on avait parfois des grandes prairies de 20 hectares, avec des bosquets, des et là, le matin, ils étaient à la clôture, en train de nous attendre. On ne les nourrissait pas, il n'y avait pas de grains, donc c'était vraiment ah ouais. le, le plaisir de... D'être ensemble, ensemble et de, et de voyager. Quoi. Les, les chevaux, ils adorent ça. Voyager, c'est. Ouais. Le cheval, c'est son, son truc, quoi, de bouger. Quoi. Ouais. Donc, euh, voilà, c'était.
0: Sacrée aventure. Et donc, vous rentrez au bout d'un an. Et voilà. là, euh, vous sentez que les choses ont changé.
1: Ah ben là, là les choses ont complètement changé. Je ne sais plus que faire d'ailleurs. <rire> euh, quelle casquette prendre euh, Agricultrice, euh, vétérinaire. Euh, et, et en fait, euh, j'étais un peu en déprime, ou je ne sais pas comment on appelle ça à l'époque. mais euh, Et ce qui m'a sorti de ma léthargie, on va dire, parce que ce, ce voyage, ben, c'est effectivement terminé c'est euh, les donc mes enfants on avait des amis qui avaient des enfants de notre âge et ces amis m'ont dit mais euh, pourquoi tu tu donnes pourquoi tu mets pas no, nos enfants à cheval ce serait chouette tu tu le ce que tu, tu sais et ça ça a démarré comme ça euh, le fait d'enseigner euh, le cheval et au moment où on est rentré en, de notre voyage, ma belle-sœur, euh, à l'époque, avait rencontré pendant l'année où moi, je n'étais pas en Belgique, Sylvia Führer, euh, qui est, -tu, qui est la, la, la femme suisse, mais qui, qui vit en France, qui a fait venir Pat Parelli euh, en Europe. D'accord. Et donc, euh, ben là, c'est l'année où moi, je suis rentrée euh, de, de ce voyage en roulotte. On a, on, elle, euh, elle avait fait venir Sylvia Furrer euh, dans un manège ici en, en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert l'équitation dite éthologique <rire> et, et tout ce monde du, du cheval. Et donc là, moi, je suis rentrée à fond, à fond là-dedans. Euh, euh, à l'époque, on, on, on on participait à un stage et puis on, peut, on pouvait aller voir tous les stages qui se faisaient avec ce même instructeur. Et donc moi j'ai passé des, 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 des jours et des jours à observer beaucoup les, les stages, à moi-même un peu participer évidemment, mais, mais surtout aller voir ces stages et, et à voilà, découvrir le cheval autrement. Et puis, euh, et puis très vite, ça m'a pas suffi. <rire> euh, c'était, c'était bien, mais et ça restait quand même une équitation dominante, même si elle était respectueuse, basée sur euh, sur l'écoute du cheval, etc. Ça restait cheval. Maintenant, tu fais ce que je veux. Et, et ça. Euh, ça ne me satisfaisait pas suffisamment, donc tout ce qui était un peu euh, équitation différente, ben, euh, j'allais voir, j'ai suivi à un moment donné euh, euh, Jean-François Pignon qui, qui faisait ses premiers oui. stages à l'époque euh, en Normandie, donc on, on est parti à, à plusieurs de Belgique euh, faire ce premier stage qui donnait en Normandie, c'était trop génial. Mmh. Et puis, euh, bah, je l'ai suivi un petit peu. Euh, et puis, ma fille a, a fait des stages avec lui quand il venait en Belgique à, à ce moment-là. Puis, j'étais en Belgique. Il est venu plusieurs fois. Donc, j'ai été le, le voir. Et puis, euh, avec ma fille, on est descendu voir son frère, euh, Frédéric, là où il habite euh, dans le sud. Dans le sud, oui. Voilà, parce qu'à l'époque ma, ma fille voulait éventuellement, euh, elle, elle, elle était en âge, de, de elle avait terminé ses, ses études d'humanité et donc elle, elle cherchait un débouché, qu'est-ce qu'elle allait faire après. Et donc on a, on a été passé quelques jours là-bas et puis, euh, puis d'autres choses, il y a un allemand à un moment donné qui travaillait avec un, un russe, euh, ah, comment il s'appelle ce russe, Netzerhoff. Net euh, donc, cet Allemand travaillait avec lui et donc lui enseignait. Donc, là, moi j'ai aussi baigné un peu dans, dans ce type de stage euh, euh, où on était beaucoup, beaucoup à pied euh, et puis euh, pff, encore d'autres choses. Enfin, j'étais à l'écoute de, de tout.
0: Oui, c'est et... une grosse période de formation pour vous en fait. Oui, oui, oui. Autour du cheval,
1: effectivement, mmh. et, et, et de comment communiquer avec lui autrement. Et, et puis, il y a eu un grand déclic aussi le jour où j'ai pu aller nager avec les dauphins. Euh, ça date maintenant de, je ne sais plus combien d'années, mais un paquet d'années. 7, 8, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus. 8 euh, ouais, ans, quelque chose comme ça. Et là, euh, ben, c'était vraiment une, une révélation et une de se dire « Mais comment, comment maintenant je vais pouvoir rentrer près de ces, mes chevaux, nos chevaux ?» et, et non, ben non, on a tout fait là avec eux, ils sont sauvages, ils sont libres, on ne les nourrit pas, ils ne sont pas conditionnés d'aucune façon, et, et qu'est-ce qu'on vit avec eux C'est extraordinaire quoi et, et donc euh, je me souviendrai toujours ce jour où je suis rentrée de ce voyage, euh, j'étais dormir, à, je dors beaucoup dehors moi, dans un hamac ou sur la terre, enfin, et là je m'étais mis un peu en hauteur par rapport à la, à la prairie, des chevaux, et le matin c'était en juillet, euh, petit matin avec euh, la brume euh, et les chevaux et, et puis je, je suis sortie de mon sac de couchage, j'ai marché jusqu'à eux, je me suis assis dans l'herbe et j'ai dit les, les amis, on était à 2-3 jours de d'une activité qui allait se faire en résidentiel euh, autour des chevaux. Et je dis, euh, là, je peux plus enseigner comme j'enseigne. Il faut, faut qu'on fasse autrement. Il faut que vous m'aidiez, là. <rire> et, et donc, euh, ce stage a débuté. C'est un stage où j'accueille des, des, des personnes euh, de tout âge. Donc, euh, il y a des enfants, il y a des adultes, des ados. Et on vit cinq jours autour du cheval. Et... Et j'ai commencé euh, en disant, voilà, euh, je ne sais pas où on va aller, mais je vous, je vous préviens, euh, ça va être différent. <rire> et donc, euh, c'est là que là, ça a vraiment switché, euh, de, de, de sortir de cette équitation dominante et d'explorer de, de, autre chose. Quoi, de, et, et dans les années qui ont suivi, alors euh, ben, j'ai rencontré... Via euh, Florentine Van Til, avec qui j'étais en contact depuis des années, euh, qui est équi coach, chez qui j'ai fait aussi, euh, à l'époque, elle, elle faisait. Oui, c'est vrai que j'ai oublié ça. <rire> il y a, dans tous ces moments de formation, là, euh, euh, il y a. Donc, Florentine Van Til, en Belgique, faisait venir à l'époque des, des personnes formées par. Euh, L'américaine euh, Linda euh, Kohanov. Ouais. Et, euh, et donc là, moi, j'ai suivi aussi une, une formation en équipe coaching. Euh, et donc, Florentine, euh, à un moment donné, dans, dans nos croisements, euh, a fait venir Elsa Sinclair en Belgique. Et donc. Euh, mais la première année, je crois que j'ai été auditrice, ou, ou est-ce que j'ai déjà participé avec un de mes chevaux, je ne sais plus. Donc j'ai rencontré à ce moment-là Elsa, et elle était dans une démarche tellement parallèle à, à ce que je faisais. Euh, et donc, euh, de fil en aiguille, les stages ont eu lieu chez moi. Euh, donc c'est Florentine qui les organise, et, et normalement... Elsa vient au mois de mai, j'ai ce touchon du bois, <rire> j'espère qu'elle ah, ouais. pourra venir, <rire> ça fait déjà deux stages qu'on reporte, mm. euh, et, et donc ben voilà, là c'est vraiment le, le, le même genre de démarche, et euh, c'est... Ouais, C'est du bonheur d'enseigner ça aux, aux gens qui viennent ici. Et donc, je suis dans cet élan d'écrire un livre. Ça fait des années que je le dis, mais je crois que cette fois-ci, ça va vraiment... Euh, pour vraiment expliquer, voilà, sortir de, de, de cette équitation dominante qui est intéressante et qui est super... Euh, il faut pas l'oublier, il faut, mais, mais plus on rentre dans autre chose, plus, moins on a besoin d'aller en dominance, on n'a plus besoin, on a juste besoin d'être là et en assertif ou en... Et, et, et le cheval le fait. <rire> et surtout, on laisse la place au cheval de s'exprimer et, oui. et, et, et de découvrir tout, tout ce qu'on, tout ce qui peut nous, nous offrir euh... Et, et, et sa personnalité, et sa curiosité, et, et c'est est incroyable.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se concrétise dans l'approche enfin, Par exemple, je ne sais pas, est-ce que c'est différent quand vous les abordez auprès
1: Depuis bien longtemps, euh, moi, je, je proposais aux personnes d'aborder le cheval euh, d'abord en prenant soin de qui je suis là dans l'instant, à, à ce moment. C'était la première chose qu'on que, qu qu fait quand euh, j'enseigne je, et, et je, je propose aux gens de rencontrer les chevaux. Après ça, c'est de se rendre compte de l'importance euh, de, de l'espace vital que le, que le cheval définit autour de lui, et en fonction des moments de la journée, de ce qui se passe pour lui, etc. Et d'apprendre aux gens à, à conscientiser... Euh, clairement, cet espace vital pour eux-mêmes et pour le cheval. Et donc, c'est rencontrer le cheval quand on va dans la prairie, c'est prendre le temps de, de voir comment les chevaux nous accueillent, est-ce qu'ils relèvent la tête, que... et donc de s'arrêter, et de ne pas rentrer dans leur espace comme ça. Moi, je dis, pour les enfants, je dis, euh, si je rentrais dans votre chambre, j'ouvre la porte comme ça, brusquement, vous aimeriez ça et alors, mmh. ben, ils comprennent tout de suite. Et donc, euh, je dis, chaque fois que vous voyez un petit signe, l'oreille qui bouge, euh, le cheval qui, qui, qui vous regarde, ou le cheval simplement qui relève la tête, vous vous arrêtez, vous attendez. Et, et là, euh, voilà, ça, ça commence comme ça, les, 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 les séances à la maison, c'est vraiment écouter le cheval, le regarder, l'observer, et... Hum, comprendre que, que le cheval il, il recherche en permanente une, une forme de d'équilibre d'harmonie de il, il, il euh, si, le, si le cheval est stressé il cherche très vite à, à, à sortir de son stress mmh. et donc euh, comment comment notre présence euh, ne crée pas de situation de, de stress et de figement ça c'est une, une, un apprentissage pour nous de, de se rendre compte de ça si je reste tout le temps au même endroit près du cheval mais ben, ça peut créer des états de figement et enfin voilà c'est c'est vaste et en même temps il y a moyen à, par une trame assez simple d'amener les personnes à, à prendre conscience de ça et du coup à s'ajuster à faire des demandes au bon moment, -ce que je, si je veux être un bon leader, un bon leader chez le cheval, c'est ça, c'est avoir une bonne idée au bon moment. Est-ce que est ce que je vais demander, si mon cheval est hyper stressé parce que ses copains partent en balade et lui est dans la piste, bah, si j'attends quelques minutes que je regarde avec euh, mon cheval euh, là, dans la même direction parce que les copains partent et puis que je fais ma demande, bah, j'aurai du succès. Si, je, si au moment il est inquiet et parce que les autres partent et que je fais ma demande, bah, je vais louper le coche. C'est toutes des choses comme ça d'ouvrir... De, de, euh, la, la conscience des personnes euh, à, à ça et, et à observer et, et mieux comprendre encore euh, pour finalement se rendre compte que dans cette équitation éthologique où il y a des phases euh, hein, phase 1, phase 2, phase 3 et pour, pour euh, mettre de l'inconfort il n'y a pas, pas toujours besoin parfois on, on doit mettre de l'inconfort parce qu'il y a une urgence, parce que si parce que là je ne sais pas quoi mmh. Mais, mais plus on a exploré euh, la relation autrement, plus on se rend compte qu'il n'y a pas besoin. Il y a pas besoin.
0: C'est ce que vous définissez du coup comme la guidance plutôt que la, la dominance
1: Oui. Alors moi, je, je parle de guidance. Alors, j'aime pas trop ce mot. Je, on, a, on, a, on, on cherche un autre mot. Mais guidance ah. passive, guidance assertive et guidance dominante. Euh... Et, et, les trois, les, et on jongle avec les trois. Donc euh, l'avantage de la guidance passive, c'est qu'on ne fait jamais d'erreur. Et la, la, quand on va dans la guidance dominante, alors là, c'est vraiment important d'avoir un bon instructeur qui nous indique un bon feeling, un bon timing, un bon... Euh, et, et pour beaucoup de personnes... Euh, en tout cas, les personnes qui viennent ici, elles sont en recherche souvent d'un autre mode de, de relation avec le cheval. Donc, c'est facile de, de, de partir de la guidance passive et mmh. puis d'aller dans la guidance dominante. Alors, les gens qui, qui viennent et qui ont déjà un bagage, ben, en fait, comme ils viennent avec cette démarche de faire autrement, ben, ce n'est pas trop compliqué euh, de, de s'ouvrir à ça. Euh, et puis, les personnes à qui ça ne convient pas, ben, <rire> elles s'en vont. <rire> <Ouais>. <rire> Ou elles ne viennent pas. <rire> C'est aussi clair. Et les, les chevaux aussi, donc, euh, au, au fil des années, on, on a mis nos chevaux pieds nus. Donc, ça fait partie aussi le, de, de toute cette démarche de faire autrement. Le, le, mm. le, le fait de mettre les chevaux pieds nus. Euh, euh, et alors, aussi, il y a tout, tout ce... Donc, quand les personnes viennent à la maison, il y a prendre soin de soi et de qui on est euh, et savoir avec quoi je viens vers le cheval d'apprendre à connaître le cheval et euh, mais il y a aussi tout, si les personnes veulent monter à cheval alors là il y a tout ce travail de conscience du corps que, que, que j'enseigne aussi et qu'on enseigne ici pour être un cavalier le plus euh, léger possible <rire> Et euh, donc ça, c'est aussi euh, léger possible et se rendre compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'outils. Hein. Si on est à cheval et qu'on regarde à droite, ben le cheval, il va tourner à droite. Si on a ajusté, euh, si, si on a pris le stand-là, il voilà, n'y a pas besoin de rennes, il n'y a pas besoin de... Il y a pas besoin pour arrêter le cheval, il n'y a pas besoin de, de reine non plus. Enfin voilà, c est, c est, c est, cette accordance là, euh, elle est, est aussi passionnante à, à faire découvrir quoi.
0: Donc la guidance passive n'exclut pas le fait de monter et d'être un petit peu plus dans l'équitation. Non, non,
1: non, non pour moi pas. Euh, mais de, de par le, le comment dire. Euh, je, être à, pour moi, être à cheval nécessite vraiment des prérequis pour le cavalier et alors aussi tout, de prendre soin vraiment du, du corps du cheval. Alors nous, on a toute une démarche de massage euh, du cheval pour informer le cheval de, 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 de détendre sa musculature superficielle pour utiliser ses muscles profonds. Parce que souvent, les chevaux sont, sont, nous reçoivent en tant que cavaliers dans une structure, une structure musculaire tendue. Et donc, c'est les muscles profonds euh, superficiels qui, qui sont bloqués et mmh. ils n'utilisent pas leur musculature profonde. Et donc, on a des, des lésions au niveau du dos, de ci, de là, chez les chevaux. Et donc, nous, on, on pratique... Et on, on propose aux chevaux ce, ce type de massage qui les informe de détendre les muscles superficiels et d'utiliser donc d'utiliser du coup les muscles profonds et de nous porter du coup de façon plus adéquate et plus confortable pour eux. Donc ça c'est aussi tout un... Chez nous, chez nous on n'est pas cavalier Si on si n'expérimente on pas ça Et nos chevaux Alors l'avantage c'est qu'une fois Qu'on les a massés comme ça Quelques fois Ils sont informés Donc il suffit de toucher certaines zones Et, mm. et, et les chevaux disent Ah oui ok ok. Et les chevaux eux-mêmes peuvent Se mettre dans, dans cet état d'écoute de, de leur propre corps quoi.
0: Ah, ouais.
1: Et donc ça et... c'est vraiment important Pour nous
0: et du coup, dans cette approche, euh, on, on dit finalement qu'il est possible d'éduquer le cheval sans pression, sans monter en phase, avec la guidance passive et tout en, a, en étant en sécurité.
1: Euh, alors, moi, je, je jongle avec les deux. J'invite les gens à beaucoup rester en guidance passive, mmh. mais, enfin, et quand ils ont envie vraiment de faire quelque chose avec le cheval, parce que le passif c'est euh, l'un fait quelque chose je, et l'autre suit et puis il y en a l'autre celui qui suivait fait quelque chose ouais. et l'autre suit donc voilà après on a quand même des envies, on a envie de sortir en balade, on a envie de même à pied ouais. hein, euh, et dans, quand les chevaux vivent en troupeau comme chez nous bah, ils n'ont pas toujours l'élan de, de quitter le troupeau donc voilà, ça, de, ça demande euh, euh, parfois de, de passer en d'avoir des idées et d'avoir envie de faire des choses mmh. et donc souvent il y a juste besoin de faire une proposition et donc là on reste en assertif il n'y a pas d'inconfort il y a pas de et, et le cheval le fait et quand on, on doit aller en dominance euh, ben c'est une dominance qui est qui est vraiment ajustée euh, avec un bon timing, un bon feeling et, et mmh. le cheval voilà, une fois qu'il a dépassé euh, surtout si en plus on a utilisé cette guidance dominance à un bon moment <rire> euh, plutôt que de l'imposer au cheval à un moment où il est stressé etc ben, pff, c est, c est, ça coule donc oui on, on, on jongle avec les trois et on, moi je me rends compte qu'on on est finalement euh, Beaucoup en assertif. Ouais. On fait des propositions et ça marche.
0: C'est un cercle vertueux, j'imagine. Après, les, si les chevaux ont appris à fonctionner comme ça, ils sont peut-être aussi plus volontaires, plus connectés à vous. Ah, C'est assez...
1: Oui, tout, toutes les séances qui ont lieu, euh, en tout cas à pied, euh, on fait bouger les chevaux en liberté, des choses comme ça... Euh, et dès qu'on qu on, on, s'arrête, on fait un petit, euh, un petit retour euh, pour le groupe, les chevaux, ils viennent et hop, ils se mettent là, euh, mmh. les têtes sont là. Euh. <rire> Donc euh, oui, ils sont, ils sont très, très euh, participatifs. Hein.
0: Ouais. En fait, ce que j'entends, c'est quand même cette notion de prendre beaucoup plus le temps pour les écouter et accepter aussi que potentiellement, ils ne sont pas... Enfin, ils peuvent dire non ou ils peuvent ne pas Ils peuvent dire non. Chez moi,
1: ils peuvent dire et, non. Après, ce qui est intéressant, c'est que si le cheval dit non, pourquoi est-ce qu'il dit non Par exemple, hum. un, un, le, un des cas, les, les, je trouve qu'il... Enfin, moi, euh, en, je vais en parler. <rire> euh, quand on scelle un cheval, par exemple, et que le cheval mord, hum. moi... Dans mon très ancienne équitation, euh, j'ai vu, j'ai entendu, euh, bah, on frappe le cheval, euh, arrête sale bête, euh, euh, ou tiens-moi le cheval pendant que je le selle enfin euh, voilà. Et là, pour moi, voilà, ça commence là, le cheval me mord, ou en tout cas fait mine de me mordre, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le cheval a mal Est-ce que le cheval n'a pas envie donc, première chose, est-ce qu'il n'a pas mal Parce que s'il a mal au dos, si, si, s'il a, bah, d'abord, on prend soin de son dos. Ok, mmh. il a pas mal au dos, ok. Est-ce qu'il a peur Parce qu'on parce qu l'a sang, sanglé comme une brute, ou parce qu'il a eu mal au dos et qu'on a quand même sanglé Donc, s'il y a une peur chez le cheval, alors là, c'est là que ça devient intéressant. C'est comment dialoguer avec lui pour le rassurer, lui dire écoute, pour le moment, toi, tu n'as pas mal au dos, tu n'as plus mal nulle part, ça c'est sûr, on, on a vérifié, on a pris soin de ça, mais tu as une mémoire. Et qu'est-ce qu'on fait avec ta mémoire Parce qu'elle est là. Et donc, je vais prendre soin de ça. Et donc, je, je laisse le cheval me dire, par son, son retourner, essayer de mordre, euh, ok, je dis, ok, et je caresse, je dis, ok, on va faire doucement. Et, et on avance comme ça, et on écoute le cheval, et on arrive à sangler le cheval. Et la mémoire, au, au fur et à mesure, il y, y a des chevaux à la maison. Au début, je, je disais, maintenant, euh, quand quelqu'un voulait sceller le cheval, je dis, écoute, là, ce n'est pas toi qui vas le faire, on va demander aux quelques personnes qui sont vraiment, et tu vas regarder ce qui se passe. Et, et voilà, pour que le cheval aussi euh, sente qu'on prend soin de ça. Et donc, petit à petit, le cheval se décrispe et, 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 et c'est possible de, de, de le sceller.
0: Parfois, c'est difficile de faire la différence entre la douleur et la mémoire de la douleur, je trouve, quand même.
1: Oui, oui. la douleur... On... Mais si, quand même, il y, y a des... En tant que vétérinaire, évidemment, il <rire> oui. y a des explorables. Bon, on peut vraiment d'abord palper le... sans, sans avoir la selle, même qui n'est pas visible, ni quoi, ni qu'est-ce. On peut vraiment palper le dos, voir mm. ce qui se passe... Euh, toucher au niveau de la sangle alors qu'il n'y a pas la selle donc il y a quand même des observables est-ce que le cheval a encore mal quoi euh, mais effectivement il y a des réflexes conditionnés qui sont là de par la mémoire hein, ça c'est sûr surtout au niveau de la sangle encore le dos le dos ça je pense que c'est plus fiable mmh. euh, la sangle c'est vrai que dès qu'on touche la sangle parfois il y a certains chevaux qui peuvent encore réagir mais voilà, euh... en tout cas, c'est important de vérifier ça, quoi. Parce que sinon, euh, c'est sûr qu'on on, on, on est avec un cheval qui, 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 est, qui est complètement stressé, tendu. Euh, et même s'il n'a plus rien, ben, il va se recréer quelque ouais. chose puisqu'il est tendu.
0: C'est intéressant, du coup, ça soulève le fait que vos connaissances de vétérinaire alimentent quand même aussi votre, euh, votre métier et maintenant d'hypothérapie. Oui,
1: j'oublie parfois que je suis vétérinaire j'ai <rire> l'impression que tout le monde connaît ça. Ouais. <rire> Donc, je dois me souvenir que non, il faut... Euh, oui, effectivement. Oui, vous
0: êtes basé quand même sur des, des, des connaissances très bah, scientifiques euh, oui, oui. avérées qui alimentent derrière oui. une démarche.
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: ça me fait penser à ce que, à ce que vous dites sur la, le fait que le cheval dans la nature, il n'a pas besoin de nous. Mm -hmm. euh, et, et, et du coup, nous, on recherche la relation avec lui, mais... Est-ce que lui naturellement la rechercherait avec nous Et comment aujourd'hui trouver cette, cet équilibre entre nous, nous on a envie d'être avec eux, mais en respectant cette nature euh... oui.
1: alors J'ai plein d'histoires à raconter là-dessus. Entre autres, une dame qui venait à la maison, il euh, y a un cheval qui était en pension chez nous, qui lui a été confié parce que cette, la propriétaire était partie en voyage. Et donc, cette dame, euh, pour des raisons de santé et de poids, ne montait pas à cheval, mais s'occupait beaucoup de ce cheval. Et venait, Elle habitait Bruxelles, elle faisait 70 km pour venir jusque chez nous, et elle, euh, elle s'occupait du cheval. Et c'était un cheval euh, avec un, un tempérament bien, bien speedé et pas mal de caractère. Et euh, cette, cette dame était euh, assez frustrée parce qu'elle amenait toujours des carottes et des scies et des larmes. Enfin bon. Et le cheval, quand elle, euh, le cheval était parfois dans des prairies de 10 hectares et quand elle arrivait, le cheval il ne venait pas. Et, euh, et, et elle était dans la tente. Mais ah, moi, je fais tout ça pour ce cheval et il ne vient pas. Quoi. Il est là avec... Enfin bon. Et... et, un, et et elle prenait des séances individuelles avec moi pour, en, pour être en relation avec le cheval, etc. Et un jour, euh, voilà, je, je lui dis, écoute, voilà, ce que je te propose, c'est que tu vas arriver, tu vas prendre un petit tabouret pour ton confort, tu vas pas prendre de l'école et tu vas t'asseoir au milieu de la prairie et tu vas attendre. Ça, c'était la fin de la, la séance qu'on avait eue ensemble. Elle repart chez elle. Et puis, euh, là, le rendez-vous su... enfin, rendez suivant que nous, on avait, c'était 15 jours ou 3 semaines après. Et puis, elle... il a lieu, ce rendez-vous, et elle me dit « Écoute, quand je suis rentrée chez moi, j'ai failli te téléphoner en disant que c'était terminé, je ne m'occupais plus de ce cheval, j'en avais marre. Euh... Et puis, j'ai quand même eu l'élan le... de prendre ce tabouret et de t'écouter. » Mais elle a failli hein, ne pas faire. Mmh. Mmh. Et elle a pris ce tabouret. Elle est allée s'asseoir au milieu des 10 hectares. C'est une très longue prairie de 600 mètres. Et, et le cheval est venu. Et le cheval est venu. Et ça a été pour elle un déclic. De se dire... Et de, ça, ça me fait penser, tu vois, quand tu dis, ben bah oui, on est nous dans l'attente. Mais non, les chevaux sont curieux, les chevaux... Si on va dans un troupeau de chevaux sauvages, je suis sûre que si on... D'ailleurs il y a une histoire, enfin moi c'est une légende que j'ai entendue, et je pense que c'est écrit dans un livre, mais les premiers hommes qui ont apprivoisé les chevaux, c'est ça, ils partaient ils... et ils allaient s'asseoir euh, à quelques dizaines, centaines de mètres du troupeau, et puis les... le troupeau, un hein, jour, euh, l'humain qui était là, assis, ça devenait... Euh, ça faisait partie du paysage, et donc il venait brouter autour de lui, et puis voilà donc, ils sont curieux, ils vont venir, ils vont venir. Mais arrêtons de les en... Des...
0: Ouais. <rire> donc, on que... peut être dans une forme de relation où ils sont, eux aussi, heureux d'être en contact avec nous. C'est ah, ça complètement. qui est...
1: Pour moi, oui. Mais je je n'ai que des, des exemples comme ça. À chaque séance, les, les, les chevaux sont... Ils sont... Alors, ils se mettent à bailler, ils, ils, se mettent à... ils viennent près de nous, ils baillent, ils baillent, ils baissent la tête, ils sont ils sont avec nous dans les cercles, les chevaux aiment, aiment notre compagnie, mais, mais soyons autrement, <rire> n'ayons pas autant d'attentes, il y a les attentes qui, les, qui bloquent nos attentes, on est tout le temps, ah oui, ah mon cheval ne va pas regarder, oh, mon cheval ne vient pas, je me souviens bien en, encore avant, de, de je pense que c'était même en... Ah non, j'étais déjà dans l'équitation éthologique. Mais j'ai été appelée à l'époque plusieurs fois pour des personnes qui savaient... Je ne sais pas attraper mon cheval en prairie. C'est hyper simple, quoi. C'est hyper simple. Il faut arrêter d'attendre, quoi. Mm. C'est vraiment euh, autre, autre, être autrement avec le cheval, quoi. Et accepter... Euh, Peut-être... Oui, ça prend du temps. On, on a l'impression qu'on prend... Que ça va prendre du temps et en fait on gagne du temps, on gagne du temps. Ce temps qu'on passe, parce qu'on va découvrir qui est son cheval, euh, découvrir qui il est, est-ce que c'est un cheval, euh, ça, son tempérament, sa, sa façon d'être avec les autres, euh, ça, ça va nous éclairer aussi. Est-ce que c'est un suiveur, est-ce que c'est un qui, qui guide, est-ce qu'il est, qu est suivi ou est-ce qu'il est -ce qu quelle forme de dominance il exerce sur les autres. Parce que ce n'est pas parce qu'un cheval a une attitude dominante qu'il est dominant. Mmh. Qu'il est le dominant. Est, les attitudes dominantes sont hyper révélatrices. Le cheval qui va juste baisser la, les oreilles et tout le monde s'écarte, ça c'est un dominant. Mais celui qui va se charger et, et mordre, il, dans la hiérarchie, il n'est pas très loin. Donc c'est. Voilà, c'est. Enfin, on peut en parler des heures. <rire>
0: <rire> ouais. En tout cas, c'est une approche qui euh, qui, euh, qui implique de renoncer à un certain nombre de choses et qui, du coup, est pas encore forcément entendable euh, par le milieu équestre, je pense, parce que euh, parce que voilà, on, il faudrait il faudrait renoncer à, à beaucoup de, de convictions qu'on a, de façons de faire, de,
1: oui, de préjugés aussi. Oui. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est clair. Oui, c'est, c'est, vraiment oser, oser changer notre regard euh, et changer de point de vue. Mais je crois que de toute façon, euh, <rire> même dans le monde aujourd'hui, il faut changer de point de vue. Donc, <rire> <C 'est... rire> euh, ouais. et donc le cheval nous apprend peut-être un peu ça.
0: <rire> la relation au cheval de toute façon je trouve fait beaucoup écho à, aux relations humaines et euh, oui. à beaucoup d'autres choses
1: oui. ah, mais les, le, le nombre d'enseignants euh, qui viennent chez moi euh, donc d'enseignants euh, aux, aux humains <rire> mm -hmm. donc, que ce soit des instituteurs des, des profs du NIF euh, des, quand ils viennent et qui découvrent le, cette façon d'être avec les chevaux c'est le nombre de retours, les éducateurs aussi, les éducateurs disent les... mais c'est incroyable quoi, si... euh, ce, ce que j'apprends ici avec les chevaux et puis avec les enfants, mais c'est d'une évidence et ça les aide réellement dans leur, dans leur milieu quoi, professionnel. Ouais. Donc, euh, oui, moi je me réjouis que ça puisse avoir des gouttes d'eau euh, et qu'au <rire> que, que, qu travers la relation avec le cheval, on puisse euh, euh, aussi envisager les relations avec les humains autrement.
0: <rire> ouais. D'où l'essor de l'equi-coaching et de toutes ces pratiques oui. un petit peu alternatives oui. aussi. Oui. Il euh, y a un autre aspect quand même dans votre pratique, c'est euh, que vous êtes formé aux pratiques chamaniques. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on dit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: Alors, euh, là, là c'est un, un chemin, euh, euh, comment dire le, le lien à la nature a toujours été pour moi euh, très très soutenant, très ressourçant, très... Euh, et donc, euh, de par mes, mes rencontres, euh, euh, c'est au travers de, de la découverte de ma voix chantée <rire> que, que j'ai... J'ai cheminé euh, euh, avec le chamanisme. Euh, donc en, en quelques mots, j'ai participé, je devais avoir une trentaine d'années, à un stage de développement personnel où le formateur... Euh, Demandait, donc il avait un tambour, donc c'était pas du tout un, un, un stage de chamanisme, c'était un, un stage de développement personnel. Euh, il est psychothérapeute euh, et il prenait un, un tambour et il demandait de danser et chanter euh, spontanément. Euh, voilà, dans, sans, et on était un groupe d'une dizaine, quinzaine de personnes. Et là, je me suis mis à chanter et je me suis dit, waouh, c'est quoi là T'es qui toi Et donc, euh, j'ai. De, de, à partir de ce moment-là, j'ai cherché à, à chanter. Bon, je chantais bien un peu comme ça. Euh, mais dans mon enfance, et le chemin. Enfin, j'avais euh, reçu une information arrête de chanter, tu chantes faux. Donc moi, je m'étais arrêtée de chanter mmh. et donc euh, voilà, dans, dans ce parcours de découverte de, de ma voix, j'ai rencontré euh, plusieurs personnes euh, dont une qui était aussi en lien avec le chamanisme et donc c'est là que j'ai commencé euh, à chanter à découvrir ma voix, à explorer ma voix de façon spontanée et pas du tout euh, guidée et par ailleurs j'ai commencé à participer à des chorales etc... Euh, et donc euh, c'est vraiment... Le, ça a été le fil conducteur et donc j'ai fait un tas de stages euh, autour du chamanisme et euh, Aujourd'hui, je dirais que ce qui est vraiment important pour moi, euh, c'est. Comment dire Le chamanisme, en fait, euh, au à un moment donné, dans ce que j'ai commencé à transmettre euh, autour de ça, je me suis interrogée mais comment, qu'est-ce qu'on qu qu va utiliser comme mot Et donc, bon, bah, l'évidence, c'était chamanisme, puisque c'était le mot le plus accordé. Euh, mais je me suis rendu compte Combien ce, ce mot Était coloré euh, ouais. Alors soit On, on, on vous dit on, on vous dit chaman Et, 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 et du coup Vous êtes un, 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 presque un dieu <rire> Et euh, Ou alors c'est Oh au secours ça c'est vraiment euh, Dangereux C'est des pratiques euh, Et voilà Donc on est et, et, et donc aujourd'hui, j'en suis à, à me détacher de du mot, du, du nom, pour pour pouvoir être encore plus euh, comment dire décoloré de ces deux opposés et d'offrir quelque chose qui est alors moi je parle de reconnexion à la nature, de connexion à la nature. Euh, et ça, 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 ça permet d'ouvrir à plus de monde ouais. et d'être décoloré d'un... Voilà. C'est comme ça qu'aujourd'hui, de... je, 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 je pense que sur mon site, c'est encore noté chamanisme. Je ne sais pas trop quand... quand...
0: Ouais.
1: Voilà, ça va évoluer encore. Mais pour moi, c'est important de... Euh, j'ai beaucoup de respect pour les traditions anciennes. Je ne suis pas relié à une tradition en particulier et 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 moi ma tradition elle est vraiment issue euh, peut-être un jour j'écrirai aussi un livre là-dessus <rire> mais elle est vraiment issue des enseignements que je reçois directement au travers de mes expériences avec la nature. Et finalement c'est ça qui qui moi c'est ça qui est important pour moi c'est qu c'est qu'est-ce que je, comment je peux vivre en, en lien avec la nature, dans le respect, et, et, et en, en tirant des enseignements de, de ce que j'observe, je, je vis, etc. C'est mmh. ça, ça qui est intéressant. Et, et de, de pouvoir transmettre ça aux enfants. Et il y a d'ailleurs maintenant tout un, un mouvement de d'apprentissage scolaire, euh, enfin d'école euh, qui sont en lien avec la nature et, et moi je suis assez investie, pas encore assez à mon goût, mais quand même autour de moi, euh, pas mal de personnes euh, sont dans cette euh, mouvance-là et il euh, y a beaucoup de choses qui se font, euh, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur et je sais pas, peut-être qu'un jour le lieu ici euh, aussi, il est déjà ouvert à, à ce genre de choses euh, sous forme de stage, pour enfants, pour euh, des écoles qui viennent parfois, et avec les chevaux, sans les chevaux, donc voilà, je ne sais pas où ça va nous mener, mais euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et j'ai moi-même des petites filles, pour le, maintenant, deux petites filles, et donc euh, je me réjouis de les voir, euh, oui, oui. de leur transmettre ça aussi, euh, et, et peut-être, euh, voilà, je ne sais pas si ça prendra une femme, forme autre que familiale, mais...
0: Euh, en tout cas, j'ai l'impression que ça résume bien votre démarche et votre approche, la reconnexion à la nature. Et et, et parmi euh, parmi euh, tout ça, en fait, il, il se trouve qu'il y a les chevaux, mais finalement, vous êtes dans une démarche plus globale. Oui, la démarche est plus
1: globale, mais le, et le cheval est central parce que le, mmh. le cheval est une très bonne porte d'entrée <rire> oui. pour tout ouais. ça. Et, et c'est un grand. Moi, je dis, le, le, le cheval, il a, il, a, il a été, enfin, il, il est. Il est mon compagnon, il est mon thérapeute, il est mon, je ne sais pas tout ce qu'on peut mettre, mais euh, mon, mon oui, compagnon, ami, thérapeute, euh, oui. c'est en, en, enseignant, euh, voilà.
0: Avec ce, ce parcours que vous avez vécu, qui est extrêmement riche, est-ce que vous... Quel regard vous portez sur la formation de vétérinaire Est-ce que vous trouvez que ça manque justement d'approches un petit peu alternatives, d'une autre conception euh, de l'approche euh, aux, aux chevaux, ou en tout cas des animaux Comment vous voyez les choses
1: Dans un de mes... Si on parle d'un pays utopique, là, où un enseignement utopique, j'ai toujours eu l'élan, mais je n'ai pas fait la démarche, et je ne vois pas comment la faire, mais de pouvoir enseigner aux, aux étudiants comment aborder les animaux. Euh sur base de, de toute cette expérience, mm. moi je me souviens trop bien de ces cliniques où, où on était des équipes de, de 5-6 jeunes doctorants, donc il y avait un dernier année, puis euh, on était, sur trois années, quoi, hein, il y avait, on mm. était des petites cellules de, de, de 4-5 étudiants, et on avait à l'époque ce qu'on appelle des cliniques tous les matins, et quand il y avait des cliniques équines, dans, dans, dans notre équipe, c'était une équipe qui était liée pour toute l'année. Donc, il y avait des, des jeunes euh, étudiants qui ne connaissaient pas les chevaux et qui avaient peur des chevaux. Mmh. Et donc, euh, et, ou alors euh, des, des brutes finies, quoi. <rire> et donc, euh, j'aurais envie, ça, il ne faudrait pas grand-chose. Hein. Des petits ateliers euh, pratiques. Euh, pour, pour euh, voilà, éveiller euh, les étudiants, ceux qui ont peur euh, à les rassurer, et ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui disent connaître, euh, ben, leur ouvrir un peu les yeux, quoi, mmh. pour aborder l'animal autrement. Euh, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de vétérinaires qui ont cette capacité naturelle et heureusement, finalement dans cette guidance passive c'est que c'est qu'on a mis un mot moi je dis toujours aux gens quand ils arrivent à la maison en fait on n'a rien inventé hein. euh, les grands cavaliers, les, les, les bons vétérinaires, les, les hommes de la nature ils ont ça naturellement cette guidance passive ils observent, ils regardent et, et juste que c'est maintenant, on peut le nommer, donc on peut l'enseigner. Donc, si on peut l'enseigner, c'est génial parce que ça va faire gagner euh, beaucoup de temps à, à, à des étudiants qui, qui au départ, n'ont pas ce feeling ce, ce, ou cet appel euh, qui font ça. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a encore des étudiants qui font ça parce qu'on gagne euh, bien sa vie, quoi. Mmh. Je pense, malheureusement. Mmh. Mais voilà. Mmh. <rire> Super donc, intéressant. Euh, oui, c'est quelque chose que dans les écoles de maréchalerie aussi. Parce que ouais. moi, je suis, je suis devenue aussi pareuse. Donc, je, je m'occupe des pieds et des chevaux mm -hmm. euh, nus. Et... Euh, y a, y a, y a vraiment... C'est basique, quoi. Comment prendre le pied d'un cheval Comment demander à un cheval de me donner le pied Et bah prendre le pied du cheval. Et comment, quand le cheval est... Parce que moi, j'observe en tant que pareuse, les chevaux, ils sont ou vieux, ou fatigués, ou jeunes, ou ils ont mal quelque part, ou ci ou là. Donc, ils demandent, ils demandent de rendre le pied. Donc, moi, je rends le pied, et puis je prends un autre. Et on change. Bah oui, mais un, 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 un Maréchal Ferrand, c'est le pied gauche, antérieur, jusqu'à la fin, de A à Z, et puis le droit, et puis si Ou peut-être, il barre les quatre pieds, et puis... Mais, mais voilà, c est, c est, et on voit tout de suite le, 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 comment on peut communiquer déjà là avec le cheval. J'ai eu des séances magnifiques avec des vieux chevaux euh, qui étaient parés euh, par un, un maréchal ferrant. Et je suis arrivée là, c'était l'horreur. Hein. Il y en avait un, quand j'arrivais à au moins 3 mètres de lui, il avait les oreilles baissées, prêt à me foncer dessus. Il y en a un autre, il était dur comme du bois, c'est tout juste qu'il pliait les jambes pour me les donner. Mmh. Et le troisième, euh, il cavalait. Mmh. Et, et voilà, au bout de X séances, ces chevaux, euh, ils m'attendaient, quoi. C'était juste magnifique. Parce que j'ai pris le temps, j'ai dit, euh, dit à la personne, ici, on, on va faire autrement, quoi. On va prendre le temps, euh, tu vas voir. Euh, et voilà.
0: C'est ça qui, est, ça qui est, est passionnant. De... Quoi. Est ouais. que... Pareil quand on, on
1: soigne un cheval, quand un, un cheval est blessé et qu'il qu faut absolument le doucher, intervenir ou quoi, ou qu'est-ce, plutôt que tout de suite euh, anesthésier, etc. Il euh, y, y a moyen de faire autrement. Quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas anesthésier à certains moments, hein, mais <rire> les, les chevaux qu'on fait à, et qu'on doit faire et anesthésier aussi parce que le cheval a peur parce que si parce que là enfin oui il y, y a un chemin à faire là ouais, un jour j'aurai le courage je sais
0: pas <rire> Est-ce que c'est c'est ça que vous souhaitez pour le, le monde équestre de demain justement
1: Ah oui oui de pouvoir écouter le cheval et d'apprendre à écouter apprendre à, à, à aussi, parce que beaucoup, de, alors c'est à l'inverse, les gens qui viennent à la maison, c'est parfois, ils, ils n'osent pas prendre leur place, parce que le cheval, c'est ça, il apprend à prendre sa place. Et donc, c'est aussi oser dire non, c'est non, non, là, je ne suis pas d'accord, là, j'ai besoin de cet espace-là, là, non, tu ne me rentres pas dedans. Et le cheval, c'est un excellent professeur, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique, il faut juste s'ajuster, quoi. <rire>
0: Bon, ben merci beaucoup Karine. Avec grand plaisir. C'était passionnant. On va suivre du coup de, de près si jamais euh, oui. vous intervenez auprès des vétérinaires pour apporter <rire> un petit peu votre, oui. votre oui. patte. Okay. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Moi, ça me
1: fait toujours plaisir d'intervenir comme ça, mais je me rends compte que c'est gay. C'est gay de transmettre et de, de savoir que, que ça va faire des petites gouttes.
0: Oui, oui, oui. Et puis de, de sentir qu'on n'est pas tout seul dans ces démarches-là. Oui,
1: ça, ça fait quand même, euh, quand même une, je dirais, une bonne dizaine d'années maintenant, hein, mm. même un peu plus. Je dirais 15 ans qu'on sent que ça bouge, quoi. ouais Vraiment.
0: Doucement, mais sûrement. Oui. Et là,
1: quand même un peu plus. <rire> depuis depuis 4-5 ans, beaucoup plus, je trouve. Ouais. Mais je, évidemment, je vis dans un milieu. Je, je ne retourne pas trop dans le milieu euh, trop traditionnel. C'est pour ça.
0: Bon, merci beaucoup. Voilà, merci. À bientôt. Oui, au revoir. C'était Karine Thiran, vétérinaire, hypothérapeute, pareuse pieds nus, spécialiste en éthologie équine et communication intuitive, formée aux pratiques chamaniques et à la thérapie vocale du son des chevaux sur le bitume à son projet d'écriture de livres euh, je trouve que Karine nous a livré avec beaucoup de simplicité son parcours de vie passionnant auprès des chevaux et j'ai déjà hâte de voir la suite mais aussi je ne vous le cache pas de pouvoir aller en stage chez Karine dès que possible j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux alors vous vous dites peut-être que c'est pas grand chose ou que ça sert pas pas à grand-chose, mais en fait, comme le dit Karine, chaque goutte d'eau compte et partager le podcast autour de vous, pour moi, c'est vraiment beaucoup. Je vous mets dans les notes de l'épisode toutes les infos si vous souhaitez en savoir plus sur Karine et ce qu'elle propose dans son domaine en Belgique. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos animaux. À bientôt